0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on, on est de retour. Alors on est de retour avec euh, une heure autour de la finance. Euh, ben bah oui, il fallait quand même à euh, un moment euh, faire le point là-dessus. Alors il y, y a deux choses. Y a le, le, le premier élément qui, euh, pour moi, est quand même le plus surprenant, le plus intéressant, on va dire. Le, l'autre est plus classique, vous verrez. Mais c'est quand même le retour des banques. Alors euh, si vous n'êtes pas, si pas euh, noyé dans le, le, l'univers bancaire, je vais vous la faire courte. Euh, les banques, c'était mort. Il y a quoi Il y a deux ans, les banques avaient acheté des actions des banques, mais vous êtes complètement cinglés, c'est fini euh, Elles ont plus de modèle économique, elles sont laminées par euh, les taux négatifs, euh, elles sont laminées par toutes les décisions d'ailleurs qui sont prises, euh, que ce soit sur le plan prudentiel ou sur le plan même politique. Regardez la dernière, euh, en date, c'est le, le, euh, tout ce qui touche autour de l'assurance emprunteur pour, euh, pour les crédits immobiliers. Ouais, sauf que euh, les résultats là, euh, qui sont tombés en février sont des résultats historiques, notamment pour les banques françaises. Donc euh, voilà, on. Alors, l'autre difficulté pour les banques, c'est de trouver des voies indépendantes pour en parler. C'est toujours le problème, ça, depuis 20 ans que je parle des banques. Et... Mais on en trouve de temps en temps, vous allez voir. Et puis, alors, l'autre sujet plus classique celui-là, c'est tout ce qui se joue autour de l'ESG, de l'ISR, enfin appelez-la comme vous voudrez. Là, il y a d'ailleurs un petit truc marrant, je rends hommage à ma consoeur du Figaro qui a fait un magnifique titre sur euh, le grand méchant loup et la maman cochon. Figurez-vous que Carla Eikan, alors je crois que Carla Eikan, c'est pas la peine de le présenter, c'est... Euh, sans doute le, le, ce qu'on peut trouver de, de, de plus iconique en termes de, d'avidité sur les marchés, voilà, on va dire ça comme ça, depuis maintenant 40 ans euh, aux états unis Le voilà qui euh, euh, part à l'assaut de McDonald's parce qu'il n'aime pas la façon dont McDonald's euh, traite les truies, notamment les truies qui euh, portent euh, des petits cochons. C'est sans doute un magnifique symbole de ce qui est en train de jouer, se jouer autour de l'ESG, donc ça aussi on va, on va en parler dans l'heure qui vient. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, pour démarrer, Nicolas Mérindol. Salut euh, Nicolas. Euh, alors, euh, je le dis, voix indépendante sur les banques. En... C'est compliqué à trouver. Tu vois, des gars qui ont été euh, dans le système euh, parfaitement, euh, maîtrisant parfaitement le système, et qui aujourd'hui peuvent en parler très très librement, parce que euh, ils en sont sortis, et, ouais, c'est et voilà.
1: C'est... C'est, c'est, oui, parce que euh, j'en suis sorti euh, il y a une dizaine d'années, tout en étant euh, très présent. Et ben voilà, tout en restant exactement.
0: investi, investi ces 10 dernières années. Exactement. Enfin, c'était tes employés, c'était c'était tes, c'était tes patrons, c'est devenu tes clients, donc euh, c'est ah. pas mal. Donc Nicolas Mérindol, un président fondateur du groupe Carmin Finance, et effectivement, il y a une dizaine d'années, euh, directeur général des caisses d'épargne. À l'époque, c'était que les caisses d'épargne, il n'y avait pas encore le, le, la c'est fusion. Euh... Il y avait Natixis déjà. Ah, il y avait
1: Natixis, il y avait Natixis, il y avait Natixis déjà. La, il y a le commune, oui. Et euh, on était, c'était en train de se rapprocher. C'était des, en train de, des, de se, se rapprocher poursuivre. Voilà. À l'étage du dessus c'était fait, mais pas l'étage du
0: dessus Bon, rentrons dans le dur, Nicolas, parce que j'ai plein de, plein de questions à poser et on n'a pas de temps que ça. Euh, on a une demi-heure, tranquille, pour, pour parler, mais il y a énormément d'éléments. Donc, le premier, c'est quand même ce qui euh, m'a fait euh, t'appeler. Donc, on disait les banques européennes à l'agonie. Les voilà de retour avec des profits records. Donc, les cinq principales banques françaises ont publié des performances historiques. Elles cumulent 31 milliards d'euros de résultats nets en 2021 et ça même à ton époque, ça, ça ramène aux années de délire, hein, années 2006-2007 pour, pour l'environnement bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu mets toi en avant Et puis question subsidiaire, est-ce que c'est des purs éléments conjoncturels, notamment sur la banque d'affaires avec des valorisations d'entreprises aujourd'hui qui sont spectaculaires Ou est-ce que c'est peut-être un nouveau cycle qui est en train de commencer pour le secteur bancaire Alors, première remarque, l'agonie, non. Sincèrement... Comment ça, l'agonie, non D'ailleurs, sur
1: ces dix dernières années, Stéphane, si on regarde la croissance des valorisations sur le CAC 40 du secteur financier, il est meilleur que celui... Il est comparable à celui de la santé. Il est meilleur que celui du pétrole. Il est meilleur que... C'est-à-dire que ça a bah, fait euh, ça coule okay. et tu prends les doublé.
0: télécoms, le pétrole, euh, la santé. Bah oui, mais c'est, les télécoms c'est pas c'est pas une t- c'est pas, franchement. Ils sont à la rue les télécoms. On va pas Mais les télécoms, la santé.
1: Non mais intuitivement la santé, on pourrait imaginer que ça s'est comporté de à peu près le secteur de la santé, ça comporté de façon à peu près comparable. Mais surtout c'est pas à l'agonie. Aucune banque n'a perdu de l'argent. Non. Dans cette ligne, Mais, dans mais le
0: sujet c'est qu'il se faisait tailler des croupières sur chacun des éléments où ils dégageaient
1: du bénéfice. Alors c'est ça dont on va parler. Donc, première remarque, on va voir que ce n'était pas l'agonie. Ça, n'était, ça n'est plus l'euphorie ou l'excès, ou les excès, ouais. ou l'hybris d'une période. Ouais. On est revenu à un business model un peu plus stable dans le temps, mais pas à l'agonie. Mais pas à l'agonie. Okay. La, deuxième, la deuxième remarque, pour ce qui concerne l'Europe continentale, rien de nouveau sous les tropiques, c'est un marché saturé. Euh, la perspective de croissance des banques, elle n'est pas liée à la conquête de la part de marché. Non. Les bancarisés français ou européens, eh bien, ils représentent, ou les non-bancarisés représentent toute partie de la population dont d'ailleurs pas grand monde s'occupe. Sauf un peu peut-être les mutualistes, culturellement, sociologiquement. Donc c'est, ça n'est pas l'agonie, mais ça reste une vraie problématique stratégique quand on est patron de banque. Moi, Je me suis toujours posé la question de dire, c'est quoi le business model de développement d'une banque en Europe continentale Ce n'est pas la, du tout la même chose qu'est-ce que c'est en Turquie où il y a peu de bancarisés, ouais. ou en Amérique latine, sans parler du Salvador ou de, ou, ou, ou ou de l'Afrique. l'Afrique. Absolument. Alors, bon. Donc, deuxième élément, ça, ça reste vrai. Alors, comment dans ce contexte de bancarisation complète, on a eu une année extraordinaire en 2021 ben, C'est très simple. En fait, tout, tous les feux ont été ouverts. La comparaison par rapport à 2020, qui n'était pas une, une année extraordinaire... D'accord, mais, mais là, on
0: là, 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 on a donné mais... des chiffres bruts, on leur, quoi, on, on 31 absolu. milliards, voilà, on va, valeur on va absolue. Absolue. Et on a eu une croissance à
1: peu près, encore une fois, sur, tout, sur tous les volets. C'est-à-dire qu'au niveau du produit net bancaire, ce qui serait le chiffre d'affaires d'une, ouais. d'une entreprise, euh, ça s'est considérablement... Il y a eu une forte croissance, parce que tous les moteurs, de l'avion, euh, donc quand on est une banque, c'est mieux d'avoir plusieurs, euh, plusieurs moteurs. Deux de chaque côté, c'est très bien. Donc l'asset management, ah ouais. l'asset management donc, c'est des gros encours. Et c'est le marché de la bourse qui l'a porté. Comme vous êtes aussi rémunéré à la performance, vous êtes porté par le marché boursier, vous êtes un gros ma- asset manager de la place. Si on prend euh, les, les, les grands asset managers européens, il y a des Français dedans. Amundi est un très gros asset manager. Donc, les Amundi est le dixième asset manager du monde. Et, oui. voilà. Et, donc, Et donc Amundi, quand... c'est crédit agricole hein, euh, aujourd'hui. Encore. Et donc quand vous avez une croissance des marchés, vous avez une croissance mécanique de euh, la valorisation des euh, assets under management, des actifs sous gestion gérés par ces asset managers et vous avez une prime de performance.
0: Alors attends, premier point, parce qu'on va reprendre les quatre moteurs. Euh, une question sur asset management, parce qu'à chaque fois, on dit, oui mais euh, Robinhood, euh, euh, les applis aujourd'hui qui... Euh permettent aux particuliers de trader... Voilà, ça représente Peanuts, c'est pour toi, ça représentera
1: on, on, on va y revenir aussi sur les fintechs, sur les autres acteurs. Les, le marché, il est tenu par ces gros, euh, ces, 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 ces gros acteurs. Le reste Et est, il le restera Il le restera, bien sûr, il le restera pour des tas de raisons. Alors, ok, asset bien. management, premier moteur le, le premier moteur, les marchés. Donc, c'est, c'est d'ailleurs dans la même, dans la même veine que, le, que les assets managers, c'est-à-dire les marchés, les transactions sur les marchés financiers, les salles de marché des banques. Et ça a marché et sur l'equity et, et sur les produits de taux. Tout a été porteur. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'émissions obligataires, beaucoup de crédits, beaucoup de crédits structurés, beaucoup de transactions sur, euh,
0: sur les actions, parce que le marché était booming. Donc, euh, y Sachant y que, quand même, petite parenthèse là-dessus aussi, les banques n'ont plus le droit aujourd'hui de euh, traiter des titres pour leur propre compte. Hein, non, ce qui est une oui, des clés c'est, de c'est la très, crise de 2007-2008. Oui oui, 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 c'est voilà. très encadré. Très encadré, voilà. les, les,
1: les Trading pour compte propre, ça s'appelle. Trading voilà. pour compte propre. Les boucles pour compte propre. Donc ça, c'est, le, c'est, les, c'est les deuxièmes moteurs très financiers, très macro, en, en grosse masse. Après, vous avez, sur ce qu'on appelle l'économie réelle, ou la banque commerciale, ouais. la banque de tous les jours, ouais. les deux marchés ont, ont très bien fonctionné. Les entreprises ont emprunté, les entreprises ont, ont, ont investi, et sur des montants quand même qui sont, qui sont très très conséquents. Donc, tout ça a généré...
0: Donc, c'est un signe d'affaires. d'excellente santé, en fait, du tissu économique, quand on se ça retrouve avec c'est, des c'est résultats c'est, comme ça, oui, c'est, un,
1: c'est Oui, c'est, en tout cas, c'est un signe qui euh, accompagne euh, de manière très intuitive et très logique, très cohérente, euh, la croissance du marché action, la bonne performance des marchés actions et Et la croissance économique. Et l'activité économique. Et l'activité économique en général. Donc ça c'est une réalité. Et ça vaut sur toutes les banques, il n'y a aucune exception. Ensuite, vous passez aux charges là, on, on a vu le chiffre d'affaires, ouais. c'est exceptionnel. Et il faut comprendre qu'il y a un effet de levier par rapport à toutes les, les, tous les chefs d'entreprise euh, entre une banque et une entreprise classique, c'est que quand on est, vous et moi, le savons bien, on démarre le 1er janvier, il faut aller le chercher, son chiffre d'affaires. Ouais. Quand vous êtes dans une banque, vous avez un stock très, très important dans votre bilan, ouais. qui est très handicapant quand euh, les choses vont mal, mais qui, est, euh, qui vous porte la masse, le, 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 le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus sur tout le stock cours, notamment de l'asset management, que vous avez accumulé, et qui ne représente pas une, une année de flux, de collecte nouvelle. C'est dix années oui, de mais travail n'y... qui se valorisent. Et donc
0: là, vous avez un effet de levier... Extraordinaire. Nicolas, sur le crédit et euh, Sur le crédit, alors le crédit immobilier par exemple, hein, booming, forte concurrence, avec des marges qui s'écrasent totalement. Ça veut dire que si on retrouve un tel niveau de bénéfice, les marges ne ah, sont je... pas à ce point écrasées alors je vais,
1: je, je vais vous donner la recette. Vas-y. Donc deuxième, euh, on va revenir sur le crédit parce que c'est, un cas, c'est vraiment un cas euh, très, très très particulier de la finance européenne et de notre, notre banque centrale. Donc les charges il y a eu toutes les banques, mais ça de façon continue, parce qu'il n'y a pas le choix, pour les raisons qu'on évoquait de bancarisation déjà d'un marché très saturé, il y a un challenge permanent, et tous les plans stratégiques, même les meilleurs comme BNP, Paribas n'y échappent pas, euh, réduction des coûts, optimisation des process de l'organisation. Et donc il y a une vraie maîtrise des coûts dans les banques. Ce qui culturellement, dans, il, y a, il y a 20 ou 30 ans, n'était pas tout à fait le cas. On ah était bah, porté par les marges, on était porté par les Alors, il y a une troisième ligne qu'on, qu'on oublie et qui est fondamental dans les banques, c'est le coût du risque. Vous avez une croissance du chiffre d'affaires maîtrise des risques, maîtrise de, des charges, et vous avez pour les deux plus grosses banques une stabilité du risque. Donc toute la croissance du, du chiffre d'affaires, la, la croissance de la rémunération n'a pas été
0: amputée, voilà. mais
1: très très peu une croissance du risque. Coût du
0: risque, on le dit oui. très très vite, coût du risque impose aux banques de prendre une partie de leur marge, justement, pour bien les sûr, mettre en réserve. Bien sûr, voilà. c'est, c'est, pour, et c'est des bénéfices en moins. Pour être, pour être très concret, c'est, ce sont les impayés, ce sont... Euh... Exactement. Donc, euh, et ça, donc, c'est lié à l'amélioration de la situation économique, la baisse du et, coût du risque. Donc les deux sont liés. Les deux sont parfaitement liés. On est encore... Ça, veut, est dire encore que, cette même ça même. veut dire que si ça se retourne, donc, c'est tout... Reven, on va y revenir. Comment, la, la question suivante,
1: ça va être, <rire> c'est quoi l'avenir C'est quoi l'avenir, donc, voilà. Sur cette partie de risque, euh, vous avez deux, les deux plus gros acteurs, BNP Paribas et Crédit Agricole, qui ont vu leur risque très, très, très stable, puis vous avez deux banques qui ont vu leur risque diminuer. C'est-à-dire que non seulement il y a une croissance du chiffre d'affaires, mais euh, à ISO chiffre d'affaires, il y a, il y a une moindre partie de, cette, de, de ce chiffre d'affaires qui était consommée par du risque. Et pour Société Générale, on parle de 2-3 milliards. De 3 milliards. On ne sait pas l'épaisseur du trait. Euh, et puis, il y a, une, il y a une, une quatrième contribution très, très forte et exceptionnelle. Je vais choisir... Vous savez, il y, a le, il, y a un, il y a un refinancement qui a été mis en place pendant la fameuse crise, la première crise financière, celle de, de, de 2009-2010, où il y a, c'était une telle inconnue, le monde de la finance, avec euh, euh, le, 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 le shadow banking et tous les risques clashés, avec la, la titrisation, où on ne on, on savait plus vraiment quels étaient les risques portés... Bon que les banques n'osaient plus se prêter entre elles. Ouais. Donc, il n'y avait plus de flux interbancaire pour financer l'activité courante. Donc, il fallait s'adresser aux banques centrales pour, pour se refinancer, qui elles-mêmes redescendaient sur la banque voisine de, de l'autre côté de la rue. Donc, la banque centrale devenait un élément moteur du financement des banques. Et ça a duré, en fait. Parce et que ça, que ça fait 10 ans t- que ça dure. Et ça fait 10 ans que ça dure. Enfin, duré. 10, là, qu'est-ce qu'on dit 15 ans que ça dure. Et, et, et évidemment, avec la crise du Covid ou, ou, ou la problématique du financement de l'économie, la Banque Centrale Européenne a dit aux banques, écoutez, si vous, si vous prêtez un peu plus à l'économie, à l'économie réelle, elle est toujours réelle, mais on, on s'est compris, c'est-à-dire aux entreprises, ouais, tout à mais à aussi fait. aux particuliers, alors je vous finance à des conditions favorables. Au hasard, je vais prendre un chiffre, je vais dire 100 milliards par banque. Au hasard. 100 milliards par banque ont été empruntés à la Banque Centrale Européenne, à des conditions exceptionnelles. Comme les taux sont très très bas. Une banque qui emprunte à, à moins 1,5%, à moins 0,5%, ou euh, autour de moins 0,5%, et qui reprête ces 100 milliards à l'économie à 1%. Moi, je suis chef d'entreprise, on me prête à 1%. Je, 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 1% mais bien sûr, j'espère que la rentabilité de mon investissement va dépasser ce 1%. Donc, au lieu d'avoir un coût de la ressource qui est euh, l'interbancarité avec toute la problématique... à quel. Non, mais on a compris, Nicolas. A... Donc, 100 le... milliards. 1%, ça fait 1 milliard. 2%, ça fait 2 milliards. Donc, il se trouve que, effectivement, quand je dis 100 milliards, ce n'est pas un chiffre au hasard, nos principales banques françaises ont pu emprunter une centaine de milliards, chacune, qu'elles ont pu rep- à, à taux négatif, qu'elles ont pu replacer à taux positif. Et donc, ça, ça a généré incontestablement, une marge financière supérieure à la normale par rapport à se refinancer. Alors marge. tu vois, c'est marrant Et parce là, que... on que... Si, si vous additionnez, pour certaines banques, 2 milliards, je, 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 je vais être très prudent, 2 milliards liés à une amélioration du coût de, de, de refinancement à la Banque Centrale Européenne. Vertueux, c'était très bien, puisque... Pour les avoir, Mais vertueux, il y a fallu, je sais pas. Pour, Alors, si, non, pour non, on... les avoir, il y a fallu... Il a fallu quand même justifier que euh, on a prêté aux entreprises et euh, alors c'est lié au point... okay, non, mais puisqu'on a dit que il y avait une forte activité et que les banques ont joué leur rôle elles ont elles ont été bien rémunérées mais ça veut dire qu'elles ont prêté à l'économie elles ont pu se refinancer à des conditions meilleures euh, que avant ce système de refinancement à la Banque centrale européenne donc si on cumule ça plus euh, de, de, une moins tout ce que tu as décrit d'activité et bien, exceptionnel, exceptionnel, parce que vous n'avez aucun euh, signal négatif,
0: vous n'avez que des contributions positives sur toutes les lignes. Je comprends, juste parce que j'ai tellement de questions à poser, mais je comprends que, avec ce que tu viens de nous expliquer sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, le fait qu'une partie de ses bénéfices repartent en dividendes euh, auprès des actionnaires des banques peut euh, intellectuellement poser un problème. Voilà. C'est pas... Tu vois, autant l'activité bancaire, les risques pris par les banques, les risques donc pris par les actionnaires des banques, le dividende est parfaitement légitime. Si c'est la Banque Centrale Européenne qui, euh, globalement, aurait prêté à Stéphane Soumier, il aurait eu les mêmes résultats, là, intellectuellement, ça me pose un problème. Voilà. Oui, mais c'est, ça, ça, ça participe. C'est intéressant. Fait que c'est, c'est un système, il faut le prendre dans bon, sa globalité. Bon, ça veut dit, dire... Non, mais Nicolas, ça veut dire... Parce que c'est ma question. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau cycle. Non. Ça veut dire que tout cela s'inversant, euh, on retombe très très vite. Absolument. Ouais, voilà. Absolument. Donc vous ne pouvez pas en tirer des conclusions en disant
1: c'est, c'est, cette, cette industrie s'est révolutionnée, elle a passé euh, sa, sa, une mauvaise décennie, ouais. et elle est repartie pour une belle décennie. Voilà, c'est ça. Non, parce que sur chacune des lignes, ça va être plus compliqué. Euh, la contribution au risque. Ben, vous avez les effets PGE, vous avez toutes les contributions de l'État. l'État français a été quand même très très courageux. Euh, on, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. mais les
0: effets. tout le monde est... est d'accord, qui n'est pas d'accord. voilà, les, tout, les effets ont été. mais c'est sur le c'est plus... sur, non, c'est sur le mot courageux que. Non, parce que, que, parce que, parce que c'est de la dette. <rire> <rire>
1: mais c'est parce qu'au bout du <rire> bout c'est de la oui, dette et que
0: ouais. bon, euh, on aurait pu avoir que des que des, que, que des gens Je sais, qui sont très, si trop, depuis trop... 1974 il fallait du courage en France pour créer de la dette publique. <rire> Waouh On aurait eu des responsables politiques d'un sacré quoi. Donc,
1: donc euh, le, l'environnement économique, est pas, si, on ne peut pas reproduire nos 6 ou 7% de croissance de cette année en oubliant que c'était parce que c'était moins Je 8. Comprends. Et donc, on va se réenrouler autour de 1% Je et comprends. ça va être compliqué. D'accord. Euh, on va voir des sujets d'inflation. On va voir les sujets de toutes les entreprises qui ont été aidées et qui, d'un seul coup, vont se, revoir, vont se voir dans, face aux, aux difficultés réelles Post euh, soutien globaux chômage partiel, euh, PGE. Et là, on va. Rentrer Alors dans un là, c'est intéressant, cadre. juste question très donc, très la courte. Partie là-dessus risque, parce que la, la, la partie risque va repartir. Va repartir, la repartir la non, non, mais va quand arrêter, on dit
0: son système. Voilà, quand on dit 31 milliards d'euros de, de résultats net, les, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui pour certains d'entre eux peuvent se gratter un peu la tête sur le PGE, euh, peuvent se dire, bah, bon Dieu, ils pourraient faire un effort. Le problème, c'est que tout ça est ultra réglementé, que ouais, c'est ouais. la Commission européenne qui décide ou qui décide pas des délais de remboursement. Ouais. Enfin. Ça se fait pas en claquant des doigts, il faut le préciser parce ça que, hein, Nicolas. Parce que,
1: oui, oui. Alors c'est, c'est, c'est bien un crédit bancaire, ouais. hein, donc ce pas un crédit directement des États, c'est un crédit bancaire garanti par, euh, par les États. Donc ce n'est c'est, c'est, c'est pas une nuance euh, banale, c'est, euh, c'est, c'est d'abord un crédit bancaire. Garantie par les États, ça pose des problématiques d'aide d'État, d'où l'intervention de la Banque centrale européenne et, et des autorités pour éviter les aides d'État qui pourraient être un vrai, un vrai problème. Hein. Mmh. Alors on pourrait s'interroger sur euh, les PGE Air France, les PGE euh, à, à des entreprises publiques. Et bon, ça, ça respectait les règles et tout le monde dans,
0: ce, dans ces cas de crise a accepté euh, certaines ambiguïtés. On non, non, mais un mot sur Air France parce que ça aussi faut vous préciser. Euh, Air France euh, cherche. À rembourser au plus vite possible son PGE, parce que par exemple, ils ne peuvent pas faire d'opération de consolidation sur Alitalia et en ce enfin, sur la, 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 et donc, la nouvelle compagnie née d'Alitalia où il y, y aurait une, pour ça que une je opération. C'est premier faire.
1: point, c'est un prêt bancaire. Et vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ETI, et nous on, a, on en a accompagné pas mal, c'est en leur disant écoutez, en fait, vous avez, vous avez pris PGE, vous avez bien fait, ça vous a, ça vous a aidé. À 80% des cas, ce n'était pas pour euh, sauver euh, un canard boiteux ou, euh, ou reporter inexorablement une issue fatale. C'était vraiment pour passer un moment difficile. Et donc on leur a dit très vite allons voir la banque, discutons avec elle, sortons du PGE pour revenir à un crédit classique sur des durées. À ce moment-là, là, tu des... peux allonger beaucoup plus et, mais et mais dont c'est... les conditions de taux sont quelquefois même paradoxalement euh, meilleur parce qu'il y avait... Il des est comptes... trop tard pour faire euh, ça euh, bon,
0: Nicolas Bien sûr que non, il, pas... il a... n'est ben voilà, pas, pas trop tard. Il n'y a pas Donc... trop qui se pose des questions. En fait, il ne faut pas attendre il faut de l'état qui ait des décisions qui vont être compliquées à venir. Euh, voilà. De toute façon, euh... c'est toujours... moi je prône toujours pour les, pour les, les
1: chefs d'entreprise euh, sans être les bourgeois de Calais. Je, 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 je prône toujours les discussions régulières avec son banquier de, de, de parler des difficultés de l'année et de se projeter, et, et d'anticiper au maximum, au maximum, c'est même 18 ça. mois avant, 24 mois avant, les besoins, les besoins de fonds Et donc, le PGE, il faut anticiper le plus possible. Le,
0: alors, tu le disais, euh, euh, la Banque Centrale Européenne va euh, arrêter son... Enfin, va arrêter, on verra bien, hein, euh, ses distributions donc, de, de, d'argent gratuit, euh, remonter des taux d'intérêt, enfin, on, on sent qu'en termes de stabilité financière, on, oui. on change un petit peu d'air. Oui, 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 oui. Mais c'est plus plutôt pas mal pour les banques, ça. Enfin, moi, je les ai entendus, euh, oui, oui, mes bah, alors... amis banquiers, pleurer contre les taux négatifs. La remontée des taux d'intérêt, ça, c'est bon à prendre pour le oui, système bancaire. Oui,
1: mais il y, 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 y a une période un peu délicate. Parce que le, le principe de la banque, c'est de transformer une ressource à des durées courtes euh, sur des durées longues. Ouais. Je, je, cari- je, je caricature, euh, vos dépôts sont réutilisés pour faire des crédits à une entreprise. Donc, un crédit à 7 ans est financé par un stock de dépôts qui pourrait être retiré... Euh, La caractéristique des dépôts lorsqu'ils sont rémunérés, si les taux montent, bah, ils arrivent à échéance plus vite que le crédit qui lui reste sur 7 ans, je comprends. Et donc, on a une première période où euh, c'est handicapant. C'est-à-dire que la remontée des taux fait remonter plus vite le coût de la ressource que le coût des emplois parce qu'il y a une durée plus longue. Et ensuite, la hiérarchie se remet en place et les ressources sont rémunérées sur des durées courtes, donc euh, à des taux plus bas et les emplois sur des durées plus longues, et les crédits sur des durées plus longues, donc à des taux plus élevés, et on reconstitue la marge nécessaire pour financer le risque, la transformation de ces durées et les risques de liquidité. Donc il y a, c'est vrai, pour une banque, la courbe des taux et des taux euh, positifs, euh, j'allais dire économiquement euh, sains, euh, c'est-à-dire plus c'est long, plus c'est risqué, plus c'est rémunéré, c'est ça la base, hein. c'est ça la base. le B à bas de l'économie, il est taux c'est ça. a cru On a cru l'oublier pendant quelques et années. Oui, oui, oui. Donc voilà, on va y revenir. Voilà. Et donc il va y avoir une première période un peu difficile, et ensuite ça va reconstituer euh, le, le, un, un, un bilan plus sain au niveau des banques.
0: Et l'inflation là-dedans, elle intervient comme euh, quelque chose de plutôt sympathique pour les banques, ou euh, quelque chose de plutôt complexe voilà, à gérer ça, ça va être lié. Auto. Ça va être lié au taux. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est la façon c'est dont... Vraiment, c'est vraiment le lien entre les deux. ...dont les taux vont remonter. Ça veut dire, donc, euh, euh, le sujet bancaire européen reste aujourd'hui le même, euh, avec en plus des conditions prudentielles qui empêchent... Et c'est là où on peut se rapprocher des télécoms, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait à ce moment-là puisque un euh, continent largement bancarisé, il faudrait que les banques puissent grossir par croissance externe. C'est ça, en fait, le, ouais, le alors... sujet, aujourd'hui, qui leur permettrait d'avoir des fondamentaux un peu plus solides. Elles ne le peuvent pas, parce que, concrètement, ouais. les conditions prudentielles l- Oui, alors, sur, 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 les,
1: sur les banques européennes, le, le marché, il est ce qu'il est, et il ne permettra jamais de faire des grandes, des grandes opérations. Donc, on va travailler les coûts, on va travailler des, des optimisations, on va travailler à la marge, mais ce ne sera pas l'agonie, Et ça restera des entreprises avec des possibilités de croissance. Mais évidemment, on on, on va les classer dans une catégorie qui ne sera pas celle euh, euh, d'un marché euh, B2C, Worldwide ou euh, de de, de Toulouse, je peux attaquer euh, le monde entier. Alors D'accord Mais avec un autre handicap, un autre handicap qui pénalise beaucoup de gens et qui fait peur, c'est la taille du bilan d'une banque ouais. pour faire ce, ce résultat-là versus euh, une entreprise qui est dans le digital, qui est worldwide, qui fait un résultat supérieur et qui n'a pas de bilan et qui n'a pas de risque porté. Ouais. Ouais. Donc ça, ça restera un handicap fort sur, euh, sur les banques.
0: Je ne veux pas dire de bêtises, Nicolas, mais euh, la taille du bilan de BNP Paribas, c'est le PIB de la France. Oui, c'est ça. Voilà, oui, oui, pour oui. se donner une idée. Oui, de non, c'est du lourd. C'est du lourd. Et, puis, du lourd. et, et, et vous voilà. savez, moi, je, je,
1: je classe... Il euh, y, y, y a quatre... Quatre tailles de banques, quatre types d'acteurs. Donc, on a les, les grosses banques régionales. Arkea est une belle banque
0: qui a, qui a, qui a, qui a sa propre taille. Filiale du Crédit Mutuel. Arkea, et, enfin, et, filiale et, du Crédit Mutuel.
1: Et, et qui euh, euh, a tout à fait sa place et sa performance. Vous avez les banques qui sont entre 50 et 100 milliards en, en, en termes de, de fonds propres, dont BPCE est et dans cette taille-là. Et puis après, vous commencez à changer de catégorie. Et vous avez celles qui sont au-dessus de 100 milliards. Là, on touche BNP Paribas euh, et Crédit Recall Box dans cette catégorie. Crédit Recall a fait une année euh, quand même com- complètement incroyable. Hein. Ouais.
0: Tous les... Et donc, et donc, les... et donc, et donc, tes catégories... Et ensuite, et,
1: ensuite et, 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 et la dernière catégorie, c'est ceux qui sont autour de 200 milliards. Et ceux-là tiennent vraiment le haut du pavé. Parce et ça, que... c'est les Américains. Et ça, c'est les Américains. Et ceux-là, ils jouent worldwide. Euh, ils sont capables de, d'allumer un réacteur, d'en enfermer un autre, d'aller sur tel pays, de jouer. Ils ont beaucoup plus, de, plus d'effets de levier. Donc, ils jouent, mais ils jouent sur des masses vraiment extrêmement considérables, des fonds propres considérables, euh, et, et, et ils tirent tout le, temps, tout le temps le marché. Ils montrent quand même qu'on peut avoir un retour sur investissement, euh, une rentabilité des fonds propres quand même très élevée.
0: Est-ce que c'est un sujet de souveraineté, qu'il n'y ait pas une seule banque européenne qui puisse jouer dans cette catégorie-là, Nicolas bon. Non. De souveraineté, non De souveraineté, oui. De souveraineté, non, on a la... parlé à un ben, moment de. BNP ben, ben, Paribas est un champion est un, sling est un, est un,
1: quand même, hein, en termes de D'accord. performance, de qualité, d'acteurs, etc. Mais on est très très loin, très loin des très gros Américains, des, des, et qui eux ont une capacité de générer du résultat, parce que dès que les réacteurs s'allume un peu pour les raisons que j'évoquais de, de, de taille, ça profite à des masses considérables et ça génère des résultats. Incroyables.
0: Pourquoi est-ce que dans ces conditions-là, et restons sur les banques européennes, elles ne vont pas... Là, je lis des choses absolument passionnantes autour des paiements. Il se passe vraiment, il y a une espèce d'effervescence autour des paiements. Il se trouve que... Euh, le, le directeur général de BNP Paribas, l'année dernière, était venu nous raconter euh, donc euh, le lancement de cette initiative européenne des paiements, euh, 30 banques européennes, euh, pour essayer de se passer de visa et de mastercard. C'est vrai, là t'as un intermédiaire qui te pique 1% de commission, Pourquoi faire faire voilà. Tu te rends compte que ça avance pas, que ça bouge pas, que c'est, que c'est englué, c'est dans des marais. Ça va se faire, Stéphane. Ça, Ça va se que... faire, mais Stripe va euh, trois fois plus vite. Euh, oui, je lisais dans plus les plus échos plus une plus interview plus. provocatrice d'un jeune gars là, qui dit « Mais moi, je vais défoncer toutes les banques euh, oui, 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 trois oui. fois plus vite
1: c'est ». Sûr, c'est sûr, mais c'est, euh, sauf que la réalité pour le moment, hein, c'est que tous ces acteurs... Euh, pèse pas grand-chose. Même Stripe sur
0: les paiements, par exemple même... en, en, en Europe
1: En ouais. Europe continentale Non, Stripe, c'est, c'est pour l'instant... Euh, c'est aux états unis euh, Non, non, oui, c'est aux états unis euh, Parce que le parce que système de paiement, euh, on, on peut faire le lien avec la crypto-monnaie, hein. le, le système de paiement européen, finira avec ça, la le, il, il, il existe, il
0: est là. Il, est il fonctionne, mais il coûte, il coûte cher. Il coûte cher. Donc, il, non, mais il coûte cher. Enfin, donc, le chiffre donc, que donc, donne ce jeune là. gars-là, j'ai oublié sa start-up, comme, c'est 700 ouais, milliards non, prélevés quand même en Europe. Comme, sur, mais, euh... alors, comme,
1: je, comme je disais, euh, dans, dans, les, dans la stratégie de toutes les banques, il y a toujours le volet euh, économie euh, des coûts de structure et euh, préserver les commissions. Je, les, les banques européennes n'ont pas le choix. Ce projet ouais. va aboutir. Ouais. Alors, il va aboutir, peut-être pas avec les 30 banques pour démarrer, mais quand Mastercard a été créé, ou Visa, ça ne s'est pas fait avec tous les acteurs. Ça s'est fait avec quelques-uns qui ont tiré, les autres ont rejoint. Donc il y a une vraie volonté en France, il y a une volonté en Allemagne. Les Espagnols s'interrogent un peu dans, par rapport à leur système. Et les, le, la, la difficulté, c'est ceux qui ont, viennent de faire des investissements. Ils disent « Vous êtes gentils, moi je viens de, de beaucoup investir, vous demandez de tout débrancher, de recommencer dans un projet. » Et en plus, il va falloir qu'on se mette d'accord à 30%. Donc c'est ça la difficulté. Mais personne ne conteste le fait que c'est, c'est, c'est un beau projet européen qui doit se mettre en place et qui va, porter, qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, qui va réduire les coûts, permettre de réduire les marges et de préserver donc, le, 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 le poids des banques. Donc ça va se faire avec quelques leaders... Il euh, y a déjà une réunion qui est prévue
0: euh, dans le calendrier. Euh, ouais, je sais, mais je euh, te le dis le prochain, l'interview euh, qu'on, qu'on avait eu avec, euh, avec le directeur général de BNP Paribas était. on a l'impression qu'on a du mal à avancer. J'ai juste un chiffre hein, pour vous, non, non, vous mal, voir de quoi mal, on parle. Euh, Boston Consulting Group dit que euh, le marché des paiements va doubler de taille d'ici 2030 pour atteindre les 3 000 milliards de dollars. <rire> Mais ça, c'est le flux, hein, c'est pas le... Ouais, mais enfin, ça veut dire que tu as La base. Voilà, as Oui, base, mais il y a... La... Non, mais ça, après, c'est, un, c'est un Et donc, pour toi, elles sont pas à côté, elles sont pas à l'écart de toute, justement, tout. la, la dynamique fond, fintech dont tout. tu dis, non, non, elles vont piquer tout. la non,
1: valeur... Non, là, aujourd'hui, encore une fois, là, le 99% des flux passent par là, hein, soyons, soyons sérieux. Ils passent par les systèmes bancaires classiques. Par contre, euh, moi qui suis passionné des fintech en général, et des Françaises en particulier, j'en ai suivi 400, 450 en France, hein. 400 à 450. Euh, c'est un formidable aiguillon. aiguillon. C'est, voilà. un, c'est une machine. Euh, alors, elle, elle, elle prospère plus ou moins toutes, euh, Mais euh, c'est sûr que ça a bousculé. Ça oblige les banques euh, à accélérer. Mais sur le, le, le système de masse et la, et la sécurisation et les investissements que que ça représente. D'ailleurs, beaucoup de fintech repasse hein, par les infrastructures classiques. Hein. Bien
0: sûr Il euh, ne faut pas, faut, pas, faut, pas faut pas se leurrer. Euh, donc, enfin, repasse par les infrastructures classiques, où sont rachetées, y a, alors là, ça devient technique, hein, mais euh, sur les systèmes de compensation, où sont rachetés par où euh, où des sont, banques où sont, classiques, où sont ce qu'a fait la Société Générale, par c'est exemple, avec Trésor, et, euh, exactement, etc. Voilà. Exactement. Donc, euh, euh, ça, ça bouscule,
1: okay. ça contribue. Euh, et ce nouveau système de, 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 de paiement va... Euh, va les, les banques vont mettre en place. Attends, ça veut dire les Nicolas néobanques, Les banques elles sont principalement sur ces, sur ces histoires de, de, de paiement. Combien gagnent de l'argent Pas beaucoup. En général, elles perdent deux fois leur chiffre d'affaires, hein, quand même. Même hein, ouais, le, dans les N26, dans, les, même les
0: grosses. N26, hein. même enfin, les, grosses en, particulier, en particulier, en particulier <rire> N26. En particulier <rire> et révolutes, euh, voilà, j'ai oublié et, l'autre. Et révolutes. N26 et révolutes
1: perdent, je, je, je force le trait, mais c'est, c'est ça leur, l'idée, deux fois leur chiffre d'affaires. Donc, aucune ne gagne de l'argent, et je dis qu'en Europe continentale... Euh, globalement, elles ne gagnent pas d'argent. Parce que, euh, et c'est, c'est un juste retour aux contraintes qu'on impose aux banques, hein, aux contraintes réglementaires de fonds propres, les milliards qu'ils font investir pour ouais, sécuriser ça. les dispositifs, l'argent se gagne si, que vous, si vous avez les autres produits. Et d'ailleurs, d'ailleurs, toute la stratégie, c'est de savoir si un Revolut ou un N26 peut basculer de moyens de paiement intelligents où je perds de l'argent à devenir, à capter un maximum de clients et à devenir une banque. Donc néo
0: Et là, je repense sans arrêt à ce que m'avait dit un jour Frédéric Oudéa, qui, sur cette question-là, m'avait regardé quand même avec un petit sourire en disant « Et vous, monsieur Soumier, là, votre vrai argent ?» à la fin, vous le mettrez où <rire> <rire> C'est vrai qu'à la fin, euh, à la fin, tu le mets chez BNP ou ouais, à la Socgen. quoi, voilà. Et nous, quand on monte cette boîte, euh, ouais, voilà. Le... Ouais, oui, oui, sûr, évidemment, évidemment. Mais vous pouvez utiliser... Alors, attends, j'ai parce vous pouvez que utiliser le temps des très vite. outils... Non, mais vous pouvez
1: utiliser des outils...
0: Le, 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 tous ceux qui nous
1: écoutent peuvent utiliser des outils de, de, de fintech qui amélioreront tel ou tel process. Ah, bah, leurs gamins sont qui, sur Lydia toute sûr, la journée, et donc... Qui, euh, tout à fait.
0: Et qui, euh, au bout du bout, n'empêchent pas d'être bancarisés principal dans une grande banque. De Question rapide, et il nous reste 5 minutes. Ça veut dire d'abord que les gros, pardon, les GAFA n'iront pas sur la banque parce que la menace ça pourrait être ça. Tant que c'est des fintechs qui s'amusent dans leur bac à sable, ok. Si à un moment c'est bon, les
1: GAFA, les GAFA vont travailler l'idée de leur monnaie, c'est très simple. C'est très simple. Les GAFA se disent Moi j'ai déjà 2 milliards, j'ai déjà 2 milliards de clients. J'ai, j'ai dans mes fichiers, j'ai 2 milliards de personnes. Si j'en ai un tout petit peu tout petit pourcentage qui utilise ma monnaie ou mon système de paiement euh, voilà c'est captif mais ils vont pas c'est,
0: c'est, ça n'a rien à voir avec devenir une banque et faire du crédit, faire des moyens de paiement Alors, ça nous amène sur la dernière des questions, qui est, bah, justement, le monde des cryptos. Hein, il y a donc, euh, effectivement, c'est, on va presque dire ces privé privés, là, euh, c'est ces jetons, ces ouais. tokens, etc., ouais. qui se développent, et puis il y a Bitcoin. Et là, il y a pour la première fois, quand même, le, le Conseil de Stabilité Financière, donc euh, émanation du G20, s'inquiète. Et là, c'est là que je trouve que c'est intéressant de l'inter... Euh, dé, pas dépendance, interopérabilité, on va dire ça comme ça, de plus en plus, interconnexion. Entre le monde du Bitcoin et donc des, des cryptos qui bougent beaucoup et le monde bancaire traditionnel. Et là, euh, je crois comment il s'appelle Il s'appelle le FSB d'ailleurs, c'est bon. Ouais. Euh, en ce moment, ce n'est pas génial comme initial. Ouais. Mais, donc, <rire> le FSB dit, euh, là, on commence à avoir un sujet. Comment est-ce ah, que tu, là, bah, alors, tu regardes faut, ça, à toi bah, le, euh, Bitcoin, C'est 1500 milliards à peu près aujourd'hui. Donc rien du tout. Donc rien du tout mais oui, mais, peut oui, voir, mais euh, c'était non, 3 000 non, mais, milliards alors, il y a 6 mois, ce sera peut-être 6 000 milliards dans 6 mois. c'est
1: toujours, à l'échelle de la planète, c'est toujours rien du tout. C'est toujours rien du tout. Alors, pre- première remarque, euh, donc ça existe. 5 minutes, hein Oui, oui, oui. Ça existe, euh, et donc il euh, n'y a pas de déni, euh, il ne faut pas le balayer d'un revers de main, il n'y a, a, a pas d'arrogance euh, vis-à-vis de, des Bitcoins et de la crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, c'est rien du tout à l'échelle de, de moyens de paiement. Deuxièmement, si ça, la seule valeur d'usage que je vois, c'est sur les transactions internationales, ça réduit les coûts. Donc, vous voulez envoyer de l'argent à votre famille en Afrique, c'est bien moins cher que Western Union. La réalité, c'est que sur les sommes qu'on vient d'évoquer, 99%, pour ne pas dire 99,9%, 4, je vais être prudent, je vais dire 99%, c'est purement spéculatif. 99% des gens qui ont du bitcoin ne l'utilisent pas en moyen de paiement. On est d'accord.
0: Euh, c'est, c'est, c'est... Et n'en
1: attendent que du rendement. Et, et n'en attendent que du rendement. Tout à fait d'accord. Et tu as tout de suite l'idée que... C'est, c'est un beau rendement. Le bitcoin, c'est parti de zéro et c'est de monter jusqu'à 60... 000. C'est, 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 c'est parti de zéro, donc effectivement, ça a créé beaucoup de valeur. Mais si vous prenez sur les cinq dernières années, c'est très spéculatif. Très spéculatif. Ah, oui, oui. Et beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Ah, donc, oui, oui, euh, oui. On peut s'amuser à dire qu'il euh, y a eu des grandes fortunes, mais enfin, il y a beaucoup de gens surtout qui ont perdu de l'argent. Donc, ce n'est pas, c'est pas vraiment un moyen de paiement. Euh, c'est, c'est, c'est surtout un outil spéculatif de type euh, valeur refuge avec euh, tous les aléas que ça représente c'est surtout pas une oui bonne mais moi aide. mon sujet c'est, c'est pour la
0: stabilité bonne. financière moi mon sujet c'est est-ce que euh, euh, avec Wall Street qui se met à côté euh, des indices euh, alors ETF euh, sur euh, le Bitcoin avec Goldman Sachs qui euh, conseille ses clients sur le Bitcoin avec les grandes banques et euh, alors nos banques européennes pour l'instant restent un peu à l'écart mais combien de temps est-ce que là on n'a pas le gisement d'une euh, de non, quelque ça, chose euh, qui euh, pourrait dé- Stabiliser le système bancaire, voilà, non, c'est, je, moi le, c'est ça mon sujet. Non, je
1: ne je, je le crois pas, hein. je ne le crois pas, c'est, c'est, c'est réglementé. À partir c'est de quel
0: montant. montant, parce que tu me dis euh, 3 000 milliards c'est peanuts, 6 000 milliards c'est peanuts. Oui, à, à partir de, de, la de, planète, à hein, de, de la planète. Pas à l'échelle de la planète. Mais pas sur la France. Hein, à partir de quel là, moment on s'inquiète, 20 000, 30 000 milliards Il n'y aura pas. Oui.
1: Il n'y aura pas, c'est des, parce que euh, le, par construction, pourquoi, pourquoi il y a cette valeur euh, et que c'est monté Il c'est, n'y c'est a, a pas d'émission de Bitcoin. Hein,
0: enfin, il euh, y en a encore quelques-uns là. Encore Encore quelques-uns à Le jour où on va dire, on
1: va doubler la taille. Du marché de, des bitcoins, parce que euh, par rapport à ce qui est émis, on a atteint, on a saturé. Ouais. Les gens comprennent, il hein, ouais. y a un nombre. Oui, oui, 21 millions, voilà, ah, à Il y, y, y en a un voilà. nombre limité. Hein. Ouais, si c'est... demain on dit, ben, tiens, on va passer de 21 à 40, à 50, à 60, oh, 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 ça va se diviser, <rire> la valeur va se diviser par 3, par 4 ou par 5. Et puis visiblement, tu ne
0: peux pas. Enfin, le, le protocole et, et, a prouvé sa solidité.
1: Et par construction, voilà. on ne peut pas. Donc ça, si, voilà, il y en a 21, il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 50. Mais, mais donc oui, mais. On
0: l'a raconté 100 fois, les tulipoles lendées. À part, il y en a 21, mais la valeur d'un seul peut C'est atteindre que... des niveaux stratosphériques oui, oui, si hein, jamais euh, les gars commencent... Donc, ben, regardons par rapport à l'épargne française.
1: Euh, combien représente. Euh, je, j'ai, j'ai dit qu'à hauteur de 99%, c'était que des produits refuges sur l'ensemble de la planète, euh, en France. 8% des
0: Français en détiennent. Oui, mais, c'est ça, mais ça représente 0,1%. Oui. Euh, heureusement, 0,1% oui. de leur épargne. Bon. bon, à l'arrivée, Nicolas, rien de neuf en fait. Hein, voilà. Une belle année si, pour si, les si, banques
1: si, si, on a Une belle année qui ne change pas la donne.
0: Qui ne change pas la donne stratégiquement, mais qui montre
1: que tous les effets de levier ont été utilisés. Et n'oublions, n'oublions pas au bout du bout que, euh, c'est, c'est Henri de Casse qui avait utilisé cette expression, hein, notre système bancaire, c'est, c'est, c'est vital, n'oublions pas, quand même, que c'est lui qui irrigue tout le corps, tout le corps humain de, de notre économie. Interfait. Et donc, c'est fondamental que, euh, bah, quand l'économie se passe bien, ils en profitent, euh, quand l'économie est plus compliquée, euh, les banques, euh, évidemment, euh, souffrent. Mais les banques françaises, européennes et françaises en particulier, je, je, je le dis, je le répète, sont
0: saines. Nicolas Mérandol était avec nous sur Bismart. Et on repart les amis, on repart avec Nicolas Motis, euh, professeur à l'école Polytechnique. Salut euh, Nicolas, euh, professeur et chercheur au sein du département Management de l'Innovation et euh, Entrepreneuriat, donc département Management de l'Innovation et Entrepreneuriat euh, à l'école euh, Polytechnique. Alors, et tu travailles depuis combien de temps sur, euh, donc on va parler de l'ESG, de l'ISR, depuis combien de temps, 20 ans Nicolas Ça fait quasiment une, une grosse quinzaine d'années, donc on n'est pas loin ouais, des 20 ça. ans, mais c'est pas encore complètement 20 ans. Tu parlais de SG quand personne ne parlait de SG, quoi. Quand ça en faisait fait, un petit hein, peu bizarre, on ne parlait même pas de SG à l'époque. Ouais, bon, hein. alors... Donc l'histoire alors, c'est pas pour ça que je t'avais appelé d'ailleurs mais pour le coup ça arrive sur un plateau donc je le disais en titre on va voir d'ailleurs le, le, le titre magnifique de ma consoeur euh, le grand méchant loup et, et la maman des cochons je crois que c'est, c'est ça son titre voilà le, le loup de Wall Street et, et les mamans cochons donc le loup de Wall Street c'est Carl Icahn je la fais très très courte d'ailleurs Bertil Bayer le, le rappelle dans, dans son papier quand Oliver Stone tourne ce film extraordinaire qui s'appelle Wall Street en 86 donc il invente ce personnage de Gordon Gecko qui dit « Greed is good euh, », le seul moteur de la vie économique, c'est l'avidité, bah en fait, il prend modèle sur Karl Icahn. Et voilà donc ce Karl Icahn, 40 ans après, qui attaque McDonald's, demande deux sièges au conseil d'administration, prend même alors une participation très très faible, mais enfin c'est Carl Icahn, voilà, donc tout le monde tremble. Pourquoi Parce qu'il ne tolère pas la façon dont les truies, euh, qui donneront derrière les petits cochons, Qui feront le bacon des euh, hamburgers de de McDonald's. Ils ne tolèrent pas la façon dont ces truies, en fait, sont élevées, la façon dont elles, dont elles, euh, la la gestation de ces truies. Cette gestation se fait en cage. Et euh, Karl Aikan, visiblement influencé par sa fille, juge ça inacceptable. Je me suis dit, Nicolas, qu'on ne pouvait pas avoir plus beau symbole. Visiblement, il est sincère là-dessus, Aikan. Voilà. Du retournement total qui est en train de s'opérer sur la planète finance Et c'est ma première question, c'est... Alors, on a les flux, hein. d'ailleurs, j'ai noté, euh, c'est Bertil qui, qui d'ailleurs, donne ces chiffres. Selon Morningstar, donc, euh, euh, organisme qui fait autorité, les fonds estampillés ESG ont attiré 64% des flux européens au dernier trimestre 2021. Alors c'est pas
2: un retournement complet, hein. je pense que c'est un complément à des pratiques financières qui, qui persistent parce que je pense pas que Carly Kahn mette complètement son mouchoir sur ses objectifs de TRI mais mais ce qui est intéressant C'est ma question. oui Mais ce qui est intéressant c'est qu'il est à la fois probablement en attente de fortes performances financières et qu'il ajoute à ses performances financières des objectifs extra-financiers et on peut le voir de façon cynique moi je le vois plutôt de façon sympa parce que qu'il y croit ou pas, à la limite on peut imaginer que ça aura un effet positif sur la
0: qualité de vie de ses de cochons donc c'est plutôt une bonne chose <rire> Oui ça, c'est sûr, mais ma seule et... question Nicolas, elle est là. C'est Et d'ailleurs, tu l'expliques très bien dans les différents papiers que, que tu écris. Euh, la grande rupture, c'est qu'effectivement, l'ESG est devenu rentable. Ouais.
2: On Alors, peut le, le dire, ça. L'ESG a toujours été, en fait, euh, compatible avec la rentabilité. L'ESG, en tant que tel, n'est pas forcément rentable. Mais le point clé, ça c'est un point très très important dans les travaux, c'est qu'on peut tout à fait être à la fois rentable et performant sur le plan ESG. Mais l'ESG en tant que tel n'est pas rentable. Alors ça c'est peut-être... Aussi Je ne comprends point. pas la différence. Mais la, la différence c'est que ce n'est pas parce qu'on a de la bonne performance extra-financière qu'on va forcément avoir de la performance financière. Et, et c'est ah oui, point. mais moi, c'est la performance
0: financière qui m'intéresse. Voilà, donc, donc ça, c'est le point clé. C'est enfin, qui on... intéresse Carla et Oui, mais, mais ce <rire> pas le seul.
2: Voilà. C'est qu'on peut tout à fait maintenant avoir de la performance financière et du coup, en même temps, intégrer des objectifs extra-financiers sans forcément détruire la performance financière. Que c'est, c'est ça le, le point de rupture euh, majeur dans les, dans les concepts, c'est que pendant longtemps, les financiers pensaient que s'ils faisaient autre chose que du risk return, ils allaient dégrader le risk return. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup acceptent, y compris Carlaïcan, de rester sur des « risk return » et d'associer à ça des objectifs environnementaux sociaux. Donc c'est ça, le, le vrai changement récent, c'est cette acceptation de la combinaison des deux. Alors qu'avant,
0: on opposait les deux en disant que c'était soit l'un, soit l'autre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le moteur qui nourrit euh, l'ensemble de ces investissements ESG, c'est en fait la bonne vieille avidité de Gordon Gecko en 1986
2: alors, pareil, on peut, on peut prendre cette, les, les, les choses de cette façon-là, ce qui est un peu cynique, je trouve. Mais c'est, c'est pas c'est
0: cynique, pas... c'est efficace. Alors, le... c'est je aussi... continue à penser que greed is good, moi, tu vois.
2: Oui, oui, le... oui. Voilà. oui alors c'est, c'est euh, ce qui... Ce qui conduit à ça, c'est effectivement euh, le fait que c'est aussi, ça peut aussi être une source de rentabilité, mais ça ne l'est pas systématiquement. Hein. Et Certains, d'ailleurs, s'en rendent compte lors, lors d'éclatements de bulles sur euh, des fonds verts, par exemple. On s'aperçoit que bah, la rentabilité n'est pas là. Donc, euh, c'est plus, le, le jeu est plus ouvert qu'il ne l'était encore il y a quelques années, mais il n'est quand même pas totalement clair, le jeu n'est pas encore complètement établi. Quoi. Le,
0: comment, est-ce que le, le, comment est-ce que les éléments se structurent C'est-à-dire, euh, euh, entre prise de conscience... Pression des clients, pression des autorités réglementaires. Et puis ce qu'on vient de décrire, l'idée d'une bande de gars qui se disent ⁇ Mais en fait, c'est là qu'il faut se faire du pognon maintenant ouais. ⁇ où est-ce que tu places les, les équilibres
2: Alors... voilà ça dépend des sujets ESG si on parle des sujets ESG, il y a des sujets ESG sur lesquels il y a eu une vraie prise de conscience notamment euh, par rapport au climat, si on prend le climat ça a ouais. été absolument majeur depuis quelques années on a eu tous les accords successifs les COP, l'accord accords de Paris notamment qui ont déclenché vraiment des, des changements majeurs chez les investisseurs le climat c'est peut-être le sujet qui a bougé le plus ces dernières années il y a d'autres sujets sur lesquels on voit apparaître des, des thématiques assez fortes, si je reste dans le domaine environnemental la, la biodiversité, on sent que ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent mais on est encore très en retrait par rapport au sujet climat. Sur le social, sur le bien-être animal, c'est pareil, il y a des,
0: il y a des percées, mais on est encore très très... Parce que c'est le climat qui donne la rentabilité finalement alors, c'est le climat qui, derrière, permet de baisser, ben on en parlait, le coût du risque, en alors, fait, lié à l'ensemble de ces investissements.
2: Le climat, surtout, une des façons de l'intégrer pour les financiers classiques, ça a été de l'intégrer pour ne pas détruire leur rentabilité. C'est-à-dire que, dans un premier temps, c'est il y a eu toute la thématique de ce qu'on appelle les stranded assets, donc les actifs échoués. Beaucoup d'investisseurs se sont dit si on a dans nos portefeuilles des actifs avec, par exemple, de l'énergie à base de charbon, euh, dans quelques années, ces actifs-là vont être complètement dépréciés, donc on va y laisser des plumes. Quoi. Et donc, euh, c'est par la réduction du, du risque que le climat, et beaucoup rentré dans les raisonnements des financiers classiques. Après, il y a d'autres leviers. Effectivement, il y a des leviers y à la réglementation. Quand on commence, par exemple, à parler de marché carbone, ouais. derrière le marché carbone, il y a des coûts très importants pour les entreprises, pour les ouais. investisseurs. Et donc, si on n'anticipe pas ces coûts dans ces choix d'investissement, on peut se retrouver aussi avec des performances ouais. euh, moins bonnes. Ouais. Et puis, il y a tout un débat de société qui est aussi important. Hein. C'est que beaucoup de, de clients, d'ONG, de citoyens euh, sont sensibles euh, aux émissions que, que, que réalisent les, les opérateurs, les financiers industriels. Et donc, euh, ils demandent de de plus en plus de comptes aux entreprises euh, soit par les mécanismes actionnarios classiques soit par euh, des campagnes de presse par des actions euh, publiques donc euh, l'aspect il y a l'aspect performance l'aspect régulation mais l'aspect société civile est aussi un aspect très très important
0: et qu'on va voir donc là euh, à l'occasion des assemblées générales ouais. euh, du, ouais. du printemps ouais. euh, donc on a euh, pour la première fois je crois, enfin l'année dernière il y en avait eu il y a eu deux je crois euh, résolutions climat alors on appelle ça say on climate ouais. deux résolutions climat mais plus subies que euh, vraiment euh, promu par euh, les entreprises, et là, d'après ce que j'ai lu, on a Vinci, Atos, Total, Amundi, Safran, Veolia, Engie, euh, qui vont demander à leurs actionnaires de se prononcer sur... En fait, leur trajectoire carbone, c'est oui, ça, hein, absolument. le Scient Climate.
2: Alors ça, c'est ce qu'on appelle le sun Climate, ça, c'est un Scient Climate qui est structuré parce que les entreprises proposent au marché, à leurs actionnaires, mais juste avant, le petit point d'historique qui est intéressant, c'est que le, un des facteurs qui a accéléré ça, notamment en France, c'est une, une coalition d'actionnaires qui en 2020, donc ça, il y a déjà deux ans, ont réussi à faire passer une résolution climat. Donc là, ce n'était pas un sun Climate proposé par l'entreprise, c'était un sun Climate proposé par des actionnaires Tout à fait. qui n'étaient pas satisfaits de la trajectoire annoncée par le, le groupe Total Énergie, en l'occurrence, ouais. c'était Total, et qui ont dit, ben, nous, propose une résolution, alors avec des mécanismes juridiques un peu particuliers, mais pour que euh, Total soit plus ambitieux sur ses, ambitions, so, sur ses objectifs climat et notamment présente une stratégie qui soit alignée avec l'accord de Paris. Et ça, ça a été un facteur euh, qui a vraiment secoué le paysage parce que cette résolution, elle a, elle a recueilli pratiquement 17% de votes euh, favorables. Alors on peut dire c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. Et à ces 17%, on peut ajouter 11% d'abstention à l'époque. Donc il y a à peine deux ans. Et ça a été vraiment un, un élément très important, notamment pour les dirigeants d'entreprise qui ils se sont dit, tiens, en fait, maintenant, on peut se retrouver face à des actionnaires qui nous demandent
0: des performances climatiques qu'avant, on n'avait pas forcément l'obligation de produire. Et là, on a quelque chose de, de passionnant sur lequel tu travailles, cest des actionnaires qui eux-mêmes s'expriment, alors pardon pour le terme technique, hein, mais à travers des proxys, c'est-à-dire des gens, en fait, à qui ils délèguent leur vote. Et là, on se retrouve, en fait, avec de vrais activistes ouais. qui ont entre les mains des actionnaires qui n'ont pas envie, en fait, qu'on vienne les chercher avec ça, donc qui leur délèguent leur vote, euh, les yeux fermés. Et là, on se retrouve, euh, je vais te dire, c'est comme ça que Pouyané en partie, m'a raconté l'histoire, <rire> tu ouais. vois, et, et là, on se retrouve, en fait, non, mais c'est, je trouve que c'est extraordinaire, parce que les armes du capitalisme, en fait, enfin, c'est toujours ça la question, ça date de Lénine, ils nous vendront la corde pour les pendre des activistes qui arrivent à utiliser les armes du capitalisme pour changer le monde.
2: Alors, il faut s'entendre sur le terme activiste. Parce que dans, dans activiste, on peut associer... Bah, euh... Qui
0: vont très très loin Alors, dans les exigences, on va le dire. Voilà, c'est ça. Quoi. Qui vont
2: assez loin, mais qui peuvent être des investisseurs absolument classiques, hein, très classiques, très mainstream comme on dit dans le langage financier. Donc, ils sont des investisseurs très classiques, mais qui ont eux-mêmes un agenda climat assez fort, qui se sont engagés vis-à-vis de leurs assets euh, owners, donc des gens qui leur confient des fonds, à respecter des trajectoires liées à l'accord de Paris, et qui, quand ils se retournent vers les entreprises dans les qu'elles ont investies disent ben nous on a un engagement climat vis-à-vis de nos asset honneurs nos détenteurs d'actifs on vous demande de proposer des stratégies qui nous permettront de respecter cet engagement donc eux-mêmes ont un engagement climat assez fort et derrière ces activistes alors j'ai, j'ai... le cas Total est intéressant parce que Patrick Pouyanné c'est une personnalité il est souvent assez vocal <rire>
0: sur ces opérations là et je mais... trouve qu'il est d'une transparence extraordinaire
2: oui mais en voilà. l'occurrence le point négatif c'est que je pense que sur l'analyse de cette résolution dans ce que j'ai entendu ce que j'ai vu il a tort dans ce... le point positif c'est qu'il a beaucoup évolué depuis. C'est-à-dire que ce type de résolution chez Total, mais comme dans beaucoup d'autres entreprises, contribue à faire changer la vision des choses du point de vue des dirigeants. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui par les mécanismes du capitalisme classique. Hein. Les actionnaires votent et s'expriment. Oui.
0: Alors, Je comprends bien comment euh, est-ce que euh, euh, le climat, et on vient de le décrire, peut effectivement donner derrière du rendement actionnarial, la gouvernance, bah, bah, c'est une évidence, Euh, le social même, enfin on est à l'heure de la grande démission, si tu prends pas soin de tes salariés, tu vas avoir des problèmes. D'autres critères derrière, tu as cité la biodiversité par exemple Euh, moi je dis très franchement on me pose problème cest est-ce qu'on est obligé de prendre la totalité est-ce que c'est forcément un package d'injonctions qui pèsent sur les entreprises et qui à un moment vont devenir quand même très très lourdes
2: alors ça peut être très lourd mais c'est aussi une, façon de... ça peut être aussi une façon de préserver de moderniser de protéger le business model et donc est-ce que c'est le package pas forcément c'est pas le package mais en tout cas ce qu'on peut observer c'est deux choses c'est que les minima augmentent partout c'est-à-dire que sur toutes les dimensions ESG les minima en termes de performance à délivrer augmentent ce qui va plutôt dans le bon sens à mon avis hein, d'un point de vue citoyen c'est plutôt une bonne chose et puis le deuxième élément clé c'est que ces facteurs ESG ils sont très ils ont une dimension sectorielle très forte c'est-à-dire si on est dans l'énergie on va pas du tout avoir la même pression sur les facteurs environnementaux que si on est euh, enfin ou sur le type de facteurs environnementaux que je si on est dans l'agroalimentaire je comprends donc la dimension sectorielle reste extrêmement présente
0: ce qui pose d'ailleurs le problème de l'analyse et de la notation parce qu'on a des choses très très ad hoc selon les on va y aller mais avant c'est une notion effectivement qui, qui est importante et euh, sur lequel on aurait dû venir plus alors, elle est au cœur nous de notre démarche euh, éditoriale. Hein, donc, euh, euh, puisqu'on a euh, une émission qui s'appelle Impact, oui. dire ça aussi, ça a été un shift important. Oui, très important. En fait, on investit pour essayer d'améliorer en fait, la marge des boîtes. C'est ça le, Exactement. le truc. Hein, et ça, c'est un point majeur, c'est que
2: pendant longtemps, on s'appuyait uniquement sur des notations ESG pour sélectionner des titres et constituer un portefeuille. Ce qui est très bien, mais en faisant ça. On a les mains propres facilement, je dirais, pour être un peu, un, peu, un peu vulgaire, mais on constitue un portefeuille qu'avec des titres bien notés. C'est pas ça qui va régler les problèmes de la planète. Euh, si on veut régler les problèmes de la planète, à la limite, aujourd'hui, il faut accepter d'investir dans une entreprise qui produit, je reprends l'exemple, du kilowatt avec du charbon, et avoir avec cette entreprise un dialogue, actionnarial, un, un accompagnement dans le temps qui va l'amener à changer son mix énergétique et à transformer son mix charbon par du mix renouvelable. Et ça, c'est... C'est la recherche d'impact qu'on peut faire notamment au travers de l'engagement. Et aujourd'hui, effectivement, le, le vrai enjeu, je pense, hein, d'un point de vue euh, global, euh, pour les entreprises et pour nos sociétés, c'est de passer effectivement à cette logique d'impact, c'est-à-dire d'aller chercher les endroits où on peut vraiment améliorer les performances en termes ESG, que ce soit sur l'environnement, du social de la gouvernance. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est vraiment en clé. Il
0: faut le faire. Est-ce que, on, est-ce que tu sais, est-ce qu'on sait aujourd'hui dans les flux euh, donc qui se dirigent vers l'ESG, euh, les flux qui se dirigent vers, je vais dire, l'ESG à l'ancienne, donc, euh, hop, ouais. euh, ceux qui cultivent des fleurs bio, et puis, <rire> ouais. et puis les flux à impact qui vont s'investir dans du charbon thaïlandais. Quoi. Ça reste encore très
2: faible. C'est-à-dire, la, la fi- ce qu'on appelait la finance à, ins- à impact, historiquement, dans la littérature, c'est vraiment de la finance qui allait même un cran plus loin, c'est-à-dire qui acceptait des arbitrages entre l'impact ESG et l'impact financier, la performance financière. Ouais. Mais ça, ça reste une petite partie ouais, de, la, de la finance. et au maximum quelques dizaines de milliards d'euros, donc c'est vraiment, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Euh, aujourd'hui, la thématique de l'impact, elle arrive dans la finance mainstream, qui, qui parle beaucoup, alors pour prendre un élément de jargon encore, euh, d'intégration SG ce qui veut pas dire grand chose, c'est-à-dire qu'un financier qui fait de l'intégration ESG, ça veut dire qu'avant de choisir, il regarde un peu la performance ESG et puis il choisit. En fait, il peut regarder juste, comme ça, 10 secondes, ou il peut regarder, gratter, ouais, chercher ouais, l'impact. Ouais, ouais, ouais. Et donc cette thématique d'impact, elle, est, elle, est, elle arrive, mais on en, est encore, euh, enfin, en réalité, on en est encore très très loin dans la plupart des cas. Parce que, parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore capables elles-mêmes de mesurer leur impact, c'est-à-dire de donner des, des informations précises, d'avoir des plans d'action, c'est en train d'arriver. Mais il y en a encore pour quelques années avant qu'on puisse vraiment mesurer tout ça.
0: Alors, l'autre sujet, c'est quand même le développement d'un marché gris ou même noir. Oui. C'est-à-dire que le, tout ce qu'on vient de décrire fonctionnerait remarquablement bien si, en fait, il n'y avait pas des pans entiers de l'industrie qui décidaient de sortir des marchés financiers. Et ils vont aller se faire financer euh, par euh, de l'argent privé avec des taux de rendement extraordinaires ouais. et continuer alors, à ça, on l'évoque, business as usual. Ouais, on l'évoque cette année, enfin, notamment avec le,
2: le secteur oil and gas, hein, donc l'industrie pétrolière, fait. où un certain nombre de fonds ont eu des performances incroyables. Mais il y a toujours le eu charbon, ça. Hein, voilà, Le charbon, le charbon. Euh... charbon, pétrole, même gaz. Hein, alors, on va voir en plus ce qui se passe en ce moment. Mais il y a toujours eu ça associé à la finance. Quand on, on, a, on regarde l'histoire de la finance responsable, quand les premières initiatives ont été lancées dans ce domaine, il y a eu en même temps des financiers qui ont dit, moi je vais faire des sin-stocks, donc des fonds du péché, ouais. dans lesquels je vais mettre que des activités que condamnent mes financiers responsables voisins ouais. donc je vais mettre de l'armement, de l'alcool euh, de la pornographie euh, du tabac et je vais vous montrer que ça c'est hyper rentable donc je dirais, ce, ce phénomène de, de free riding ou de, de passager un peu clandestin en dehors des enjeux de société il a toujours existé à côté de la finance responsable Maintenant... Est-ce, que, est-ce qu'on doit structurer notre management financier par rapport à ces quelques profiteurs ponctuels Je ne pense pas. parce que... Tant
0: que ça reste quelques profiteurs ponctuels, Nicolas, Alors, c'est ça sont, le
2: problème Ils sont nombreux et ils gagnent beaucoup. Ils <rire> sont nombreux et ils gagnent beaucoup Absolument. et ça va se développer Oui, mais c'est un peu le, c'est un peu le système de la, le, du groupe qui danse avec une chaise de moins que le nombre de participants. C'est-à-dire qu'ils font tous le pari qu'ils réussiront à s'asseoir. Avant. C'est ça. <rire> et, et donc on,
0: Dans le temps, quand même, il y en a... J'ai lu ça dans une de tes communications, ouais. c'était très très bien, où c'était le train et tu penses toujours que tu vas être celui qui va à réussir à, à sauter à du train à plutôt à sauter avant le ravin ouais.
2: et bon beaucoup arriveront à sauter avant le ravin mais quelques-uns vont vraiment tomber dans le ravin et donc je, je leur souhaite pas parce que c'est pas dans notre intérêt
0: et toi tout. tu n'imagines pas que justement à un moment ce euh, hors bilan hors marché deviennent plus importants et prennent des proportions plus importantes que euh, la finance de marché régulée ESG Non, je ne pense sera... pas parce
2: que sur ces activités-là, hein, qui sont en, en, les activités euh, mal notées, entre guillemets, sur le terme Tout à ESG, fait. non, parce que fondamentalement les activités mal notées, alors c'est peut-être un, c'est le verre à moitié plein. Hein. Moi, j'essaye d'être optimiste. Ça fait, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Sur la, donc Pendant longtemps, on, on nous expliquait qu'on rêvait en travaillant là-dessus. Et je ne pense pas, en fait. Dans la durée, les business models qui ont de mauvaises notes ESG ont quand même une pérennité euh, qui mérite d'être discutée. Et donc, euh, je pense que pour un investisseur euh, sensé, il vaut mieux parier sur euh, de l'engagement, de l'impact, des business models pérennes que faire des coûts euh, qui peuvent être très profitables mais qui sont des coûts, euh, je pense, assez limités dans le temps.
0: C'est euh, bah, Bertrand Badré, l'ancien euh, directeur ouais. général de la Banque mondiale que tu connais très très bien, ouais. qui dit en fait, il faudrait à un moment se dire qu'il doit y avoir un write-off, suppression, de l'ensemble des valorisations qui sont appuyées sur des réserves ouais que logiquement, on ne pourra, donc, euh, Rio Tinto, mine de charbon, ben bah non, tu pourras ouais. pas aller le chercher, de oui, toute non. façon, ton charbon ouais. Saoudi Aramco, ça Aramco ouais. Enfin, on se retrouve là avec des dépréciations qui peuvent être des dépréciations majeures, majeur oui. Majeure.
2: Et il y a d'autres leviers pour euh, décourager ce type d'investisseurs, c'est la régulation. On en parlait, je reviens sur un exemple de régulation classique, les marchés carbone. Euh, moi, j'explique, je travaille avec pas mal d'industriels qui innovent, qui ont des gros investissements, je leur dis toujours, dans vos plans d'investissement et dans vos études de rentabilité, mettez un prix du carbone pas à 60 ou 70 euros, mais mettez-le à 150, 200 euros, et vous verrez que ça va transformer vos choix techniques. Tout à fait. Et donc ça, si la régulation pousse dans ce sens-là, avec le carbone aux frontières en Europe, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent accompagner des business models un peu plus vertueux.
0: Euh, trois minutes, euh, il nous reste trois minutes. L, l, les notations, enfin, là pour ouais. le coup, c'est le, 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 un petit peu le choc quand même, en tout cas pour moi, autour de l'affaire Orpéa. Ouais. Euh, très très bien noté. Et, et, et je réalise un article des Échos, j'ai déjà cité, euh, qui m'a passionné. Tu as 20 euh, analystes pour à peu près suivre un millier de boîtes ouais. dans une agence de notation dont j'ai oublié le nom. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si, c'est, parce que c'est ça qui tient tout ce qu'on vient de décrire pendant un quart d'heure là, hein, Nicolas. Hein. Alors c'est une partie effectivement. On s'appuie beaucoup sur l'information extra-financière qui est aussi
2: fragile que l'information financière. Hein, plus. Là, les... Alors j'ai l'impression qu'elle les elle est plus jeune aussi. C'est-à-dire elle est plus jeune et pendant très longtemps ces agences de notation extra financière n'ont pas trouvé leur business model. C'est-à-dire elles ont même on le voit elles ont toutes été rachetées par des acteurs de la finance classique et donc elles ont toutes des des enjeux très forts en termes de méthodes, de moyens, de façons d'appréhender les, les sujets, de critères. Mais c'est pas uniquement de leur faute. Moi je dois dire que je suis un peu euh, je suis un peu étonné par l'espèce d'alalie qu'il y a en ce moment sur les agences de notation extra-financière alors c'est vrai que le cas d'Orpea a fait particulièrement mal euh,
0: mais euh, ça arrive Je veux dire, ça arrive D'accord. dans le système il y a un dysfonctionnement il faut ce qu'il faut c'est... Il y a beaucoup tu vois par exemple alors là aussi c'est une boîte française en plus entrepreneur formidable ouais. qui s'appelle Ecovadis ouais. euh, et qui euh, sert en fait de témoin à énormément de grandes ouais. entreprises et Covadis ne marche que par informations automatiques qui sont transmises par les boîtes. Ouais, et c'est
2: une faiblesse, ouais. Et oui. C'est une grosse faiblesse. Et c'est pour ça que dans les, dans les réformes de ces notations, je pense qu'il y a des éléments purement techniques il y a la data, la façon d'exploiter les données, de faire du scrapping, d'aller chercher tout ce qui permet d'identifier des controverses, parce qu'il y a un sujet controverse derrière, il y a, des, il y a des, améliorations à faire, des améliorations à faire là-dessus. Mais il y a aussi des éléments beaucoup plus importants, je pense, dans la façon de gouverner ces agences. C'est-à-dire que sur des sujets ESG, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer 100% sur de la, de la data il ouais. faut à un moment donné avoir du, 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 du jugement de pair, du jugement humain, multipartie prenante un petit peu ce qui est prôné par l'ESG c'est-à-dire écouter les syndicats écouter la recherche, écouter les ONG et construire des notes avec ces points de vue, plus de la data mais si on n'a que de la data, il faudra des années pour améliorer la qualité des notes parce que sur un certain nombre de phénomènes ESG, aujourd'hui on ne sait pas bien même fait. définir le problème Tout donc on a un vrai fait. sujet de qualité de data
0: Bon, grid is good voilà, et donc euh, Carla et Can au sauvetage des mamans cochons. Merci euh, Nicolas, merci, merci à vous de nous avoir suivis et puis euh, bah, on se retrouve demain.